0: Augusto Oazio, para você, o que é pife? É pífio não aceitar que o futebol mudou e achar que ainda vai ser jogado igual aquela seleção do Brasil de 70. Então, tudo mudou, é válido buscar inspirações nessas seleções gigantes do passado, mas o futebol de hoje não é o mesmo futebol de antigamente. E acreditar que a gente vai jogar igual aquele futebol é pife.
1: O que que para você não é nada patético? Não é patético
0: aceitar que nem sempre tem o culpado pelas derrotas do seu time. Então a gente sempre tenta buscar por que o time perdeu aquele jogo, mas às vezes foi o azar e simplesmente não era para ganhar.
1: Patrocínio Amstel. Esse é o dividida no AllSport Sport. O entrevistado da vez é o Augusto Oasi. ele é editor de dados da Opta Sports, Stats Perform na América do Sul. Para quem não conhece a Opta é uma das maiores empresas do mundo em estatísticas esportivas, estatísticas de futebol. Ou seja, quando você fica sabendo que tal time é, teve X% de posse de bola, acertou tantos passos, fez tantos cruzamentos, tantos desarmes, tantas interceptações, etc., etc., tem alguém fazendo essa estatística. Não é o um comentarista na televisão, na internet, no rádio, que está com um papelzinho anotando os passes certos e errados. Não, porque É humanamente impossível um cara sozinho fazer isso, não consegue. É uma empresa, são empresas especializadas que fazem esse trabalho, a Opta é uma das maiores e atua também fazendo esse acompanhamento em jogos aqui do Brasil, aqui da América do Sul e o Augusto vai falar um pouquinho, um pouquinho vai falar muito para a gente sobre como esse trabalho é feito, de que maneira as estatísticas atuam dentro do futebol na atualidade. Augusto, obrigado por conversar conosco, eu queria começar perguntando a você em cima do que você falou na sua resposta sobre o que é pífio, né? O que que mudou no futebol com relação às estatísticas? né? Qual a participação que elas têm nesse contexto de uma uma modalidade esportiva que passou por tantas transformações nas últimas décadas? Como você já falou, as regras mudaram, a preparação física, tudo é muito diferente. De fato, o material é diferente, o tamanho do campo mudou. E de que maneira as estatísticas entram nesse contexto. Bom, Mauro, primeiro queria agradecer o
0: convite seu e da UOL para falar sobre futebol, sobre os dados no futebol, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente e fazer um disclaimer, que as opiniões que eu vou falar aqui é tudo sobre o que eu acho, não é nada a opinião oficial da empresa. Então, eu vou falar sobre como eu estou vivenciando esse trabalho na Opta, tudo que a gente faz, mas sempre do meu ponto de vista. Então, o futebol ele avançou muito, tanto na parte física, da preparação física, do quanto o jogador corre, de como a formação tática eh, ela faz o jogador correr mais em campo, ser mais intenso, mas também avançou muito nessa parte de dados, porque a internet surgiu né? nesses últimos 30 anos, e cada vez mais a gente tem mais facilidade para transferir informação, transferir conhecimento. Então, um jogo da década de 70 era muito difícil você ter acesso instantâneo ao que estava acontecendo no jogo se você não estivesse no estádio. E hoje não. Hoje você tem acesso à segunda divisão dos Uzbekistão, se você quiser, para saber as estatísticas do que está acontecendo naquele jogo. E é tudo em tempo real, tempo real, tudo muito detalhado. E isso, apesar de ser muito bom, porque a gente consegue saber de tudo o que está acontecendo, também gera uma avalanche de dados. E que se você não sabe utilizar corretamente aquilo ali, você pode chegar a conclusões incorretas baseado em análises incorretas que você fez, mesmo tendo todos aqueles dados sendo muito precisos.
1: Ou seja, é mais ou menos como se o cara recebesse textos enormes num idioma que ele não domina, que ele conhece parcialmente. né? Ele pode interpretar errado, traduzir uma palavra errada, e isso gera conclusões erradas. Eu queria começar falando sobre de que maneira a coisa se estrutura. né? Como é que as estatísticas são feitas? né? Ou seja, quantas pessoas trabalham, tudo? Como é que se mede... É, quantos passos certos e errados é um exército de pessoas anotando na mão ali, lança num sistema? Como é que isso é processado é, e como é que se estabelece critérios né, para definir é, cada fundamento, certo, errado, é, etc?
0: Hoje, no futebol, é tudo feito bem manualmente, apesar de ter muitos avanços assim no sistema de visão computacional. Então, esses avanços eles estão mais restritos, por enquanto, aos esportes americanos, basquete, que tem menos pessoas em campo, que as ações são menos é, duvidosas do que acontece no futebol. No beisebol também, que é um jogo mais parado. Então, no futebol é tudo feito muito manualmente. E existem praticamente dois tipos diferentes de dados. Um é o dado que as casas de apostas usam para fazer as apostas em tempo real que tem que ser um dado muito rápido, porque a casa de aposta precisa saber antes do apostador que aconteceu alguma coisa no jogo. Então, você não pode ir no estádio, ver que aconteceu um gol, entrar no seu celular, vou apostar que vai acontecer esse gol e a casa de aposta não está sabendo que aquele gol aconteceu. Senão, ia ser muito fácil ficar milionário. Então, esse dado da casa de aposta, ele é coletado diretamente no campo por analistas que ficam nas arquibancadas ou em alguns lugares que os times proporcionam para esses analistas, para que eles mandem, mandem instantaneamente os dados de gol, escanteio, aí são estatísticas mais básicas, né? Essas estatísticas comuns que a gente vê como postar, e isso é feito instantaneamente por meio de celular, por pessoas que estão no campo. E aí tem esse outro tipo de dado mais detalhado, que são os dados que a gente acaba utilizando nas transmissões e que os times utilizam nos departamentos profissionais, que são o número de passes, número de desarmes, é rebatida se a finalização é certa ou errada, se é na trave, se é com o pé esquerdo, com o pé direito, isso é feito através de vídeo, então cada jogo tem três analistas assistindo a transmissão daquele jogo, um analista ele fica com o time da casa, um analista ele fica responsável pelas ações do time visitante e um ele fica supervisionando esses outros dois analistas para caso tenha algum lance mais polêmico, duvidoso, que não consegue ali pela transmissão na hora você saber o que aconteceu, ele fica de backup ali para buscar essa informação. Então, é tipo um jogo de videogame, só que ao invés de você comandar o jogador, você tem que, no computador, repetir o que está acontecendo em campo. Então, por exemplo, o teclado ele tem vários atalhos para você registrar uma finalização, registrar um desarme, qual foi o jogador que fez aquela finalização, aquele desarme, Então, é tudo muito detalhado, mas é tudo muito ainda manual em relação a coletar essas informações. E essa outra parte que você perguntou de como a gente define o que é certo, o que é um passo certo, o que é um passo errado, finalização na trave, bloqueada, defendida, tem um documento da Opta gigante, de várias páginas, onde mostra para o analista o que ele tem que considerar em cada situação. Então, é claro que ainda tem um pouco de subjetividade daquela pessoa que está assistindo o lance de falar esse é uma grande chance perdida ou esse é uma defesa do goleiro. Mas isso, ele é padronizado através de diversos treinamentos. Tipo, um analista, para começar a analisar um jogo, ele fica fazendo muito jogo sem valer. Ele fica fazendo, repetindo o que as outras pessoas estão fazendo, para ver se o tomada de decisão dele está de acordo com os padrões da empresa.
1: Certo, então passa para um treinamento é, que simula a atuação real dele para ver se há sintonia entre o entendimento dele e aquilo que a empresa determinou como padrão para não ficar uma bagunça, né um, um, uma especialmente situações mais subjetivas, né? como grandes chances criadas, por exemplo, né? porque você pode entender de repente que aquela chance foi clara e outra pessoa pode achar que não, então esse padrão é fundamental. O que evoluiu mais? O quanto evoluíram as estatísticas no futebol nos últimos anos ou décadas? A gente pode traçar um paralelo? Por exemplo, algo que hoje você consegue medir e consegue fornecer para os clientes da Opta e que antes não era possível. Algum fundamento, alguma situação de jogo? Eu acho que o que hoje tem muito mais avançado
0: é a parte de métricas que dependem de uma análise assim, de um modelo computacional. Então, tudo que a gente consegue medir hoje, com a transmissão de televisão da década de 70, 80, você também vai conseguir medir. Porque não tem muita coisa diferente assim, no futebol. Né? Um passe certo hoje é um passe certo na década de 70. O um impedimento hoje é o um impedimento na 20 anos atrás. Mas é claro que com mais câmeras, mais detalhamento, a imagem de mais qualidade, fica muito mais fácil de você não perder um lance. Então, se a imagem da década de 70 era preto e branco e você não tinha o replay ali na hora, você não tinha diversas câmeras, hoje você tem. Então, hoje você consegue definir muito mais fácil se um gol foi contra, se um gol foi do jogador que finalizou mesmo, porque você pode ficar revendo aquele lance várias vezes. Então, é isso que eu acredito que evoluiu bastante, essa disponibilidade da imagem. Não que hoje a gente consegue ver uma coisa que a gente não via antes, mas porque hoje a gente tem muito mais imagens disponíveis para analisar o
1: jogo. Você falou sobre a diferença do futebol muito ampla, né, em relação a outros esportes, né? Existe um filme muito conhecido chamado Moneyball, que é inspirado numa situação real, um filme estrelado pelo Brad Pitt, no qual ele faz o, interpreta o papel de um dirigente que, a partir de um, digamos assim, de um nerd que ele conheceu, né, é, no time de Oakland, né, ele leva Esse rapaz para trabalhar com ele e o rapaz tinha ali no seu computador, no seu notebook, um banco de dados absurdo com uma quantidade incomensurável de estatísticas dos jogadores de beisebol. E ele é o cara que passa a utilizar no beisebol, que é um jogo que me parece de muito mais repetição. né? Ele usa aqueles dados para mapear jogadores que são interessantes, que de repente a olho nu você não percebe, jogadores que de repente se encaixam no perfil de uma equipe que ele pretende montar, e a partir daí ele consegue sucesso. Hoje o beisebol um dos esportes, me parece, que mais utiliza as estatísticas, os esportes americanos têm realmente é, essa característica. Então, aquele foi, me parece, um ponto ali de virada para essa modalidade, né? Por isso o cinema retratou até, para quem não viu o filme, já é um filme já de alguns anos, mas é bem interessante. Qual a diferença é, de modalidades como o beisebol? Você falou também do futebol americano, do basquete, da NBA, para o futebol. E o que, que dá para você já perceber, você consegue no futebol descobrir, de repente, a partir da estatística, um zagueiro, um lateral, um meia, um volante, que pouca gente está percebendo que o cara é bom, pode ser útil, e que os números mostram isso, mas vendo o jogo, muita gente não percebe? Então, a diferença com esses
0: esportes americanos, e esse filme do Moneyball é o filme que todo mundo que gosta de números de esporte assiste e fica encantado, né pensa, nossa, vou fazer isso no futebol. Mas é muito diferente porque no beisebol você tem muita repetição no mesmo jogo, você tem muitos eventos acontecendo e o evento principal, né, que é rebater a bolinha. Então tem vários arremessos e várias rebatidas no mesmo jogo. No futebol tem jogo que não tem gol, tem jogo que tem um gol, tem jogo que tem como a primeira semifinal da Libertadores de Atlético Mineiro e Palmeiras, menos de 10 finalizações, uma finalização certa. Então como que você analisa? Então poucos dados, tão poucos eventos e quer tomar uma decisão baseada naquilo. Então, futebol é um pouco mais difícil por isso, porque não tem tantos eventos como tem nos outros esportes. O basquete tem vários pontos por jogo, tem vários arremessos, muito mais do que finalização e muito mais pontos do que gols. Então, é mais fácil, quanto mais dados você tem, é mais preciso o seu sistema de análise, se você fizer uma análise correta, claro. Mas, no futebol, com os dados que a gente tem hoje, é muito melhor você analisar, fazer um scout de um jogador que você precise. Você tem muito mais informações. Você tem um centroavante que joga de determinada forma. Você consegue, através dos dados, reduzir o seu pool de jogadores ali que você tem. Você está analisando 100 jogadores. Você consegue reduzir para 20, para 10 que se encaixam melhor no estilo de jogo do seu time. E é claro que você pode achar um cara que é extremamente parecido com o jogador que você tem hoje e você contrata esse jogador, mas ele dá errado no seu time, porque não é só a parte estatística que conta no futebol, apesar de contar muito, é melhor você contratar um cara que é parecido com o que você está procurando, do que você ir assistir um jogo, gostar de um jogador e falar, ah, vou contratar ele, não sei o que está acontecendo, mas nesse jogo ele jogou bem. Mas, apesar de você analisar todos esses dados e chegar numa conclusão baseada nos números, também tem a parte de adaptação do jogador no seu time, adaptação dos outros jogadores em relação a ele, como o técnico vai utilizar ele. Então é muito difícil você ter certeza que você está contratando um cara certo, a não ser que ele seja um Cristiano Ronaldo ou um mestre da vida. Mas é muito mais fácil você analisar e chegar próximo do que você quer hoje. Porque você tem os dados, você pode comparar. Ah, você tem como ele está jogando naquele time que ele está hoje você tem como o seu jogador está jogando. E você consegue fazer esse match de qualidades que você precisa com a qualidades que o jogador tem.
1: É, é, eu acho que isso se encaixa por exemplo, você pode é, a importância também de você interpretar corretamente. né? É, você pode pegar um volante de repente que faz uma quantidade enorme de desarmes, mas que não acerta passes de uma determinada distância. Ou seja, o cara... Ele rouba a bola, mas ele não sabe o que fazer com ela, não consegue fazer um passe um pouco pouco mais difícil, só entrega para o jogador que está do lado. Então você já vai entender que aquele jogador vai funcionar muito mais defensivamente, mas não vai participar da saída de bola, ele não vai conseguir fazer uma inversão de jogo, um lançamento, um passe um pouco mais difícil. né? Outros volantes, de repente, não desarmam tanto, mas interceptam, né? conseguem entender melhor o que está acontecendo e se antecipam para interceptar um passe. Ele não chega a desarmar mas ele recupera a bola da mesma forma. De de repente, ele recupera até antes e menos faltas ele comete, porque ele não tem o contato, né? ele pega a bola no meio do caminho. Então, é bem importante, de fato, entender esses números, né? decifrá-los para poder encontrar o entendimento do jogo e identificar o jogador. Os clubes de futebol, eles, obviamente, utilizam as estatísticas hoje né? da Opta de outras empresas que atuam nesse segmento, mas elas já são bem aproveitadas na sua avaliação aqui no Brasil, ou os profissionais ainda estão digamos assim, aprendendo a explorar melhor toda aquela gama de informações, uma avalanche de informações que chega eh, para quem tem que traduzi-las, interpretá-las e tratá-las da melhor forma? Sim, eu acho que
0: existem times que estão bem avançados pelo e é, eu falo mais pelo que eu sinto de ler na mídia e de acompanhar os times, né? não do que eu trabalho diretamente porque eu trabalho na parte editorial, então parte de criação de conteúdo e não trabalho diretamente com os departamentos profissionais dos times. Mas eu vejo que, claro, hoje é muito melhor do que era alguns anos atrás. E daqui a alguns anos vai ser muito melhor do que era hoje. E isso é importante no, na parte de estatística, você ter tempo e você ter experiência para trabalhar com isso. Então, não vai ser do nada que um time não sabe mexer com os números e agora, daqui seis meses, nossa, esse time está fazendo só contratações precisas porque ele começou a utilizar os números você precisa ter um know-how, ter uma experiência, trabalhar, errar muito para começar a acertar. E os times europeus começaram a errar antes dos times brasileiros, porque lá tem uma cultura muito mais forte de scout, de análise de dados. Mas os times brasileiros já começaram a errar também faz muito tempo, e já tiveram alguns acertos. Então, a gente vê que está melhorando o uso de futebol. E tanto na parte profissional, como também alguns times já usam esses dados para gerar conteúdo para os torcedores. Então, fazem vídeos nas TVs dos clubes mostrando análise tática, algumas estatísticas, porque o torcedor também está começando a gostar mais disso.
1: Você se lembra de alguma passagem aqui no exterior, na qual um time, um técnico, um jogador, enfim, alguém conseguiu utilizar bem as estatísticas para fazer um gol, vencer um jogo, anular um ponto forte do adversário? Você se lembra de alguma passagem assim mais Eu marcante? Acho...
0: Eu acho que agora, recentemente, se a gente pegar a semifinal do, da Libertadores de Palmeiras e Atlético, a gente vê que o, o Abel e a comissão técnica do Palmeiras souberam muito bem neutralizar os pontos fortes do Atlético. Porque o Atlético era um time que finalizava muito, atacava muito e tinha um jogo muito forte com o Hulk e com os atacantes. E nos dois jogos contra o Palmeiras a gente não viu isso, não viu o Atlético tão forte, tão incisivo, apesar de ter perdido um pênalti e do Vargas ter perdido um gol no segundo jogo, o Palmeiras soube neutralizar muito bem e isso é parte da da análise de desempenho. Com certeza a comissão técnica do Palmeiras se debruçou nos números para ver onde que o Atlético toca mais a bola no campo de ataque, por qual zona do campo eles entram mais. Quem é o jogador que recebe? Como que ele recebe essa bola? Ele recebe de costa para o gol? Ele recebe de frente para o gol? Ele recebe do lado esquerdo, do campo, do lado direito? Então, isso é um exemplo agora, recentemente, que aconteceu e que eu tenho certeza que foi baseado em análise de desempenho
1: com os dados que eles têm. Esse jogo tem outra peculiaridade, né, de nenhuma finalização certa. né? Mas a única finalização certa, na verdade, foi quase uma bola recuada. Né? É... De que maneira você acha que a estatística pode evoluir para diferenciar a qualidade das finalizações. Porque tem muito isso, né? Às vezes você pega lá e fala ah, um time finalizou certo uma vez, mas de repente o cara chutou sei lá, cinco bolas na trave, que é errada, né? Entra como finalização errada. É, duas passaram assim, rente à trave, com o goleiro completamente batido, ou seja, você pode não finalizar no alvo, mas ter claríssimas chances de gol. É, o que será que é mais... Que... Qual é o nosso caminho com a estatística no futebol? É, entender daqui a algum tempo, de repente, que é, situações de gol passa a ser um claro situações né é uma, uma informação mais importante do que o número de arremates de finalizações é, de que maneira você acha que pode evoluir a estatística do futebol para que a gente tenha lendo os números o melhor entendimento do que aconteceu. Eu digo isso porque esse jogo é muito interessante concordo plenamente com você com relação ao o bom uso da estatística pelo Abel sua comissão técnica, sua equipe de análise de desempenho para a cancelar, a anular pontos fortes ofensivos do Atlético, mas também tem esse jogo, tem isso, ninguém finalizou no Alvo, apareceu uma finalização do Palmeiras, mas foi uma bola que o goleiro Everson ele não precisou nem fazer esforço para defender, foi quase uma bola recuada, ou seja, o jogo não teve na prática nenhuma finalização perigosa, exceto talvez o pênalti batido na trave, qual a direção, como é que a gente caminha, como é que vocês veem isso?
0: É, então, você vê as estatísticas desse jogo e você vê que o único time com finalização certa foi o Palmeiras, mas você vê a finalização do Roni, o Everson defendeu com o pé a finalização, ele dominou a bola, foi um passe para o Everson. E a finalização errada do Atlético Mineiro foi um pênalti na trave, muito mais perigoso do que a finalização certa do Palmeiras. Então, uma coisa, quando a gente começa a trabalhar com dados e que vira um mantra, assim, para todo mundo que trabalha com dados, é que correlação não implica causalidade. Então, agora que a gente está vivendo um momento de pandemia, onde a gente foi assim, inundado com números de mortes, testes, casos, eficácia de vacina, a gente, nessa ânsia de achar uma solução simples para um pro- problema muito complexo, ficou falando que um remédio curava 90% das pessoas que tinham COVID. Mas, se você usar uma camiseta branca, 90% das pessoas que têm COVID vão ser curadas também. Se você beber água, 90% das pessoas que têm COVID vão ser curadas. Porque a taxa base de cura dessa doença é 90%. Então, apesar de ter uma correlação muito forte entre uma coisa e outra, não é que aquilo é a causa da cura. Ele acontece, é natural, você tem que fazer o um método científico, tem que fazer a amostra randomizada, teste cego, é, comparar os valores de eficácia de, uma, de um tratamento com outro, e trazendo isso para o futebol, também é muito difícil no futebol você ter algo que tem correlação, mas que também tem causa com o resultado do jogo. E aí um número muito famoso é posse de bola, né? Posse de bola é sempre falado, ah, não adianta ter só posse de bola, porque o time que tem posse de bola perde, o time que tem posse de bola ganha. Não é o time que tem posse de bola pode ganhar ou pode perder. Então a gente fala muito de posse de bola no futebol, porque posse de bola ganha jogo ou não, e foi o primeiro número que todo mundo começou a falar vendo na transmissão. Mas numa rodada em que o Flamengo ganhou de 3 a 0 do Atlético Paranaense com 72% de posse de bola, o Palmeiras empatou em casa com o Juventude com 72% de posse de bola. E o Grêmio perdeu em casa do Esporte com 65% de posse de bola. Então a posse de bola ganha jogo ou não? Se você olhar no Brasileirão 2021, 67 vezes o time que teve mais posse de bola perdeu o jogo, venceu o jogo. E aí 81 vezes ele perdeu o jogo. E aí você pensa, ah, não, posse de bola, então não explica nada. Vamos falar de finalizações. É melhor ter mais finalizações. No Brasileirão, 2021, foram 73 vitórias dos times que tiveram mais finalizações do que o seu adversário no jogo. E 65 derrotas. Então, é muito perto ali. Não é que a finalização explica se você vai ganhar o jogo ou não. E tem um jogo que é, assim, é o exemplo melhor que existe de como as estatísticas podem você olhando as vezes você pode pensar que aquele jogo teve um resultado quando ele teve um completamente diferente, que é o Celtic contra o Barcelona na Champions League de 2012 e 2013. O Barcelona teve 90% de pós de bola. O Barcelona teve 950 passes e o Celtic teve 150. O Barcelona teve 23 sinalizações e os esco- escoceses tiveram 5. O resultado do jogo, 2 a 1 para o Celtic. Então, como que você vê esses números e fala esse número aqui define o que vai ser o jogo de futebol. Não tem como fazer isso. Você tem que analisar o cenário maior. E, através disso, a Opta desenvolveu essas métricas mais avançadas, como gols esperados, o valor do gol esperado das finalizações certas, o valor da posse de bola, expectativa de precisão do passe, que, falando esses nomes, assim é muito complexo de você falar ah, mas isso é coisa que está inventando para tentar deixar o futebol mais complicado do que ele é. Mas esses números, eles ajudam a gente a entender se o time está levando perigo nas finalizações ou se ele está finalizando por finalizar só. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel,
1: patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Deba com moderação. Perfeito, perfeito. É de fato, né? É, agora tem um dado que é muito curioso, né? Eu me lembro que em 2018, o Palmeiras do Felipe, do Felipão, né? Do Luiz Felipe Escolari, foi o campeão brasileiro. E do ranking da posse de bola, o time era o 12, algo, algo, algo em torno disso. Ou seja, ele tava na parte de baixo da, da, da metade ali, na, na metade inferior da tabela entre os times que mais tiveram posse de bola. Mas geralmente, né? Nos campeonatos europeus os melhores times têm mais tempo que o de posse de bola, independentemente do estilo, né? Você tem melhores jogadores, a tendência é você ficar mais tempo com ela, né? Então você pega no Campeonato Espanhol, no Campeonato... Esse ano um pouco diferente que foi o Atlético de Madrid, né? que é um time que joga com uma posse de bola menor. Mas não mas Barcelona, o Real Madrid, é... mesmo a Juventus. Podia ficar atrás do Napoli, do Sarri, quando o Napoli era dirigido por ele, que é um técnico que fica o time dele trocando muitos passos. Mas sempre o campeão aparecendo ali entre os dois, três times com mais posse de bola. Isso na Europa é quase que um padrão, salvo raras exceções, tipo Leicester, é o quando ganhou o campeonato inglês. Mas aqui no Brasil você tem esse tipo de situação também. Né? Mas Isso também não dá para entender, ou pra, pra, é, esse dado da posse de bola também nos ajuda a entender é, a diferença de proposta de jogo apresentada por muitos treinadores aqui e lá. Eu entendo, quando eu vejo isso, que aqui no Brasil tem muito, os números são mais próximos porque muitos times abrem mão da posse de bola. É mais difícil jogar é, 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 com ela do que você abrindo mão e jogando de forma mais reativa, né, é, e lá fora não, os times de mais qualidade geralmente eles ficam mais tempo com a bola qual a sua leitura com relação a, a, a essa questão, embora concorde totalmente olhar essa proposta de bola, achar que aquilo vai apontar para a direção da vitória ou da derrota, é até uma tolice, é evidente que não, ela é um indicador apenas para entender o jogo, não para saber quem vai ganhar, né? Sim, é um indicador de vários. E você tá com a memória boa aí, que eu procurei rapidinho aqui,
0: o Palmeiras foi o 11º naquele Brasileirão de 2018 em posse de bola. E ele teve 49,5% de média de posse de bola no campeonato inteiro. Isso contando o campeonato inteiro, quando também jogou com o Roger Machado, que a posse de bola era um pouco maior. Mas... É isso. No, na Europa, os jogadores, eles têm... Os times que têm os melhores jogadores ficam mais com a bola. natural, né? O Manchester City, ele contrata todos os jogadores do mundo pelo dinheiro, todo o dinheiro do mundo. Ele não vai entregar a bola para adversário, sendo que ele pagou para ter vários jogadores que sabem jogar com a bola. Então, ele tem o De Bruyne, tem o Grealish que jogam com a bola no pé. Não são jogadores de contra-ataque, mas... É isso, tipo, esses exemplos que você deu de times que também ganharam, também acontece. Então, é claro, os times maiores tendem a ficar mais com a bola. O Flamengo tem a pós-de-bola no Brasileirão muito maior do que os outros times. E tá lá disputando a ponta do campeonato. Quando tinha o Jorge Jesus, também disputava, foi campeão com bastante pós-de-bola. Então, esse indicador posse de pós-de-bola, ele também pode ser um indicativo que o time está jogando bem. Mas é isso, existem várias outros lugares, várias outras variáveis, né? Que você tem que analisar para ver se um time está jogando bem ou não. E às vezes o time ganha sem ter muito dado positivo sobre ele. O Leicester, quando foi campeão inglês, ele não tinha muitos números que explicavam por que ele foi campeão inglês. Ele estava ganhando jogos em contra-ataques assim, fulminantes, com o Vardy, o Mahrez e o Kanté numa fase absurda, e foi campeão com... Menos dinheiro do que os outros times. Então, essas novas estatísticas, essas novas métricas que a gente usa, elas podem ajudar a explicar isso. Então, por exemplo, gols esperados, quando você vê esse número, ele nada mais está do que medindo a qualidade de uma chance de gol. Então, em vez de você falar que o time teve 20 finalizações no jogo, você pode falar que ele teve 20 finalizações no jogo, mas com um índice de gols esperados de dois gols, por exemplo então ele era esperado que com a qualidade de finalizações que ele teve, ele fosse fazer dois gols, não é que é certeza que ele vai fazer dois gols nunca é certeza quando você está analisando um jogo mas analisando todos os finalizações que a Opta tem na base de dados dela de todos os campeonatos, com pé esquerdo pé direito de fora da área com o jogador na frente, sem jogador na frente com o goleiro no meio do gol com o goleiro no canto, então várias variáveis que estão ali naquele sistema de gols esperados, naquele modelo de gols esperados, para definir se uma chance tem uma probabilidade alta de virar gol ou se ela não tem uma probabilidade alta de virar gol. Aquele gol do Company pelo Manchester City contra o próprio Leicester, que ele chuta de fora da área, a probabilidade de gol, ou gol esperado né, daquela chance era ínfima, era 0,0 não sei quanto, tipo... Mas ele fez o gol e o time foi campeão por causa daquele gol também. Então, o gol esperado ele ajuda a gente a entender, mas é sempre num cenário maior. Você tem, sempre tem que analisar um cenário muito maior para os dados poderem te ajudar. Quando você está analisando um jogo individual, é muito difícil você conseguir explicar idealmente o que está acontecendo naquele jogo e por que tal time está ganhando e tal time não está ganhando é sempre o um cenário maior, sempre no campeonato você consegue identificar padrões de por que esse time está ganhando está na frente, e porque esse time está sendo rebaixado, mas num jogo específico, geralmente a sorte também conta muito, apesar de
1: tudo, né? Além da posse de bola, sobre a qual já falamos, quais os outros fundamentos nos quais se observa é, mais diferenças entre o futebol praticado no Brasil e na chamada elite do futebol mundial, ou seja, nas maiores ligas europeias?
0: Um ponto que é bem diferente é o tempo de bola em jogo, né? O tempo da bola correndo. Então no Brasil o jogo para muito mais. É, a gente agora eu tô sem usar depois eu posso mandar para você para postar junto e algum escrever sobre isso. Mas o tempo de bola em jogo no Brasil é menor do que o tempo em bola em jogo na Europa e isso passa desde como a arbitragem leva o jogo no Brasil até como os jogadores se comportam em campo, como os gandulas se comportam em campo. E num estudo, acho, da Copa do Mundo de 2018, mostrou que os times que estão em vantagem no placar, eles fazem mais cera. É estatisticamente comprovado que os times fazem cera. Então, a bola, quando sai de campo para um tiro de meta e o time está perdendo, ele devolve quase imediatamente para o jogo. Quando a bola sai de campo para um tiro de meta e o goleiro está ganhando, ele vai devagar, ele seca a mão, seca a luva, seca, amarra a chuteira e devolve a bola. Então, isso tem números para comprovar que demora mais para voltar. E é o da posse de bola também. Quando o time está ganhando, quase todos os times, acho que no Brasil todos os times, eles ficam com menos posse de bola quando eles estão em vantagem no placar. Então, o time faz o gol, ele deixa o adversário ficar um pouco mais com a bola isso é natural, porque quando você está em vantagem no placar, você jogar em contra-ataque é muito mais perigoso
1: também. Então, isso vai mudando de acordo com... Dentro do jogo, vai mudando. Augusto, você se lembra de alguma conclusão muito surpreendente, assombrosa, assim que vocês chegaram, analisando os números depois de um jogo, por exemplo, de um campeonato? Então, uma
0: conclusão sobre um jogo é um time que teve mais posse de bola do que seu adversário. Ele teve 54%, o adversário 46%. Ele teve mais finalizações. Ele teve 13 finalizações adversário teve 12. E, no final, ele perdeu esse jogo de 7 a 1 que foi o Brasil na Copa do Mundo contra a Alemanha. Então, você vê, os dados desse jogo, você olha... Ah, foi um jogo parelho. Não foi um jogo que um time dominou muito o outro. Você vê o jogo assistindo, foi um 7x1, foi um atropelamento que ninguém nunca vai esquecer na história do futebol. Então, quando você vê os dados puros, assim, de um jogo específico, ele pode enganar bastante quando você vai ver quanto foi aquele jogo. Por isso que é muito bom você ter os dados e ter também a vivência do futebol, saber o que está acontecendo no jogo. Quando você analisa dados de maneira, assim, um campeonato, um time ao decorrer dos anos, os dados eles falam bastante coisas. Mas quando você está analisando poucas coisas, poucos jogos, um jogo específico, você tem que assistir o jogo, você tem que saber o que está acontecendo no jogo para falar daquele jogo. Não vai ser olhando o número de finalizações que você vai falar, ah, esse time jogou melhor do que o outro. Você tem que ter a vivência do futebol, tem que ter o conhecimento de qual foi a proposta de cada time para o jogo.
1: Augusto Oasi, editor de dados da Opta Sports Status Performance na América do Sul. Qual a dividida que quem trabalha com estatísticas no futebol não pode perder? A dividida
0: que quem trabalha com estatísticas do futebol não pode perder são essas novas métricas que as empresas estão lançando no mercado. Então, a Opta tem essas métricas de gols esperados, assistências esperadas, o valor da posse de bola, o perigo de gol daquela posse de bola. E a gente explica tudo isso no The Analyst, que é um blog que a gente criou para falar sobre futebol com foco em estatísticas e também a gente fala muito sobre as estatísticas no nosso perfil no Twitter que é outra dividida que o torcedor de futebol não pode perder principalmente no Brasil o Opta
1: João que fala do futebol brasileiro é, para finalizar Augusto você falou no começo sobre os sites de aposta que acompanham é, utilizam os dados das empresas de estatísticas como a Opta é, falou dos clubes que utilizam também... Hoje em dia tem jogadores, inclusive, que contratam uma espécie de aula particular, né? de pessoas que analisam o comportamento deles e os seus números para poder passar um feedback. Quer dizer, o próprio jogador procura esse, esse, essa atenção específica, né? que muitas vezes o próprio técnico não tem como mudar, ele tem que treinar um elenco inteiro, ele tem que treinar o um time, ele não consegue, de repente... É como se fosse um professor particular. Né? Eu estou com uma dificuldade em matemática, eu contrato um professor particular porque o meu professor não pode ficar parando para falar só comigo toda aula, no meio de tantos alunos. O técnico de futebol é a mesma coisa. Ele pode corrigir um detalhe ou outro de um aluno, ou seja, de um jogador, mas parar para trabalhar o tempo todo, ele não vai conseguir. Ele tem que pensar no global, no time inteiro. E tem jogadores já contratando empresas que fazem isso também. Fala para a gente, para finalizar, como é que funciona hoje? Qual o mercado das empresas como a a Opta? né? Clubes, sites de apostas... É, empresas de comunicação, como é que isso funciona na prática, já com o mercado crescente? E me parece que a tendência é só crescer, porque os números não vão abandonar o esporte, evidentemente. Sim, O mercado
0: de estatística do esporte ele é gigantesco. Assim, Ele pode ser desde os sites de apostas, como a gente já mencionou, que foram assim os primeiros onde começou o pessoal a prestar mais atenção no, nas estatísticas, mas também pode ser utilizado em sites de tecnologia, aplicativos, então você vê o SofaScore fazendo muito sucesso, o Futebol, o WhoScored, são todos os dados da Opta, todos os dados que a gente fornece para eles. Depois disso, você tem as transmissões de televisão, cada vez mais eles utilizam os dados, então você vê no intervalo dos jogos os mapas de calor, número de finalização, número de pós de bola, mas aprofundando cada vez mais, falando sobre... 15 minutos do jogo, comparando com os 15 minutos finais ou o início do jogo com o final, porque geralmente é bastante diferente. Tem a parte do futebol profissional que está usando muitos dados e o ideal seria que um time de futebol profissional ele tivesse uma infinidade de pessoas trabalhando com dados para que uma pessoa fosse responsável por análise de mercado para comprar jogador, uma pessoa análise de mercado para vender jogador, uma pessoa pela análise do do próprio time, uma pessoa pela análise do jogador individual, análise do adversário. Então, tem muita coisa para fazer com os dados dentro de um time de futebol. Mas, às vezes, falta braço. E, às vezes, muitas, em muitos clubes, uma pessoa, duas pessoas são responsáveis por todas essas áreas e que necessitam de conhecimentos diferentes. Você vê uma empresa, um banco, utilizando estatísticas para tomar decisões ele tem várias pessoas especializadas em crédito, espe- pessoas especializadas em análise de risco, e no futebol a gente precisa disso também, e eu acho que quanto mais tempo a gente tiver com os números, quanto mais tiver espalhado e disseminado essa cultura de prestar atenção no futebol com os números, mais os clubes vão se desenvolver, então hoje existem essas consultorias que você falou que os jogadores contratam e que os clubes também contratam porque eles não têm o conhecimento interno necessário para trabalhar com os dados então, eles vão atrás de uma empresa que trabalha com isso, contrata e a empresa presta esse serviço para eles. E cada vez mais existem mais oportunidades. Streaming, agora, a gente vai ter também várias oportunidades, porque o futebol, ele todo mundo gosta de assistir o futebol e de saber discutir o futebol. E os dados eles estão aí para você discutir o futebol com mais profundidade, saber mais, entender melhor o que está passando no jogo e aproveitar cada vez mais para assistir um jogo de futebol e se divertir com isso. Augusto, você falou do
1: mapa de calor. Como é que se mede o mapa de calor? De que maneira as empresas fazem para que a gente saiba onde aquele jogador mais transitou, mais pegou na bola, enfim? Existem dois tipos de mapa de calor diferentes. Um é o mapa de calor com o GPS
0: do jogador, né? aquele que ele fica aqui nas costas, geralmente, ou aquela tirinha que fica aqui no peito. E esse mapa de calor ele é medido por onde o jogador está mesmo durante todo o jogo. E esse dado, ele geralmente é mais interno do time. Então, o time tem o departamento de científico dele, que ele vai pegar esses rastreadores que estão no corpo do jogador e vai fazer uma análise do mapa de calor baseado onde o jogador esteve em campo, com a bola ou sem a bola. O mapa de calor da Opta, ele é baseado onde o jogador toca na bola. Então, você pega um jogador que tocou muito na bola, ali na lateral direita, você pega todos os toques dele na bola, onde ele esteve em campo, e vai dar aquele mapa de calor mais intenso na lateral direita. Mas aí você está pegando só os toques dele na bola, você não está vendo onde ele esteve em campo quando ele está sem a bola. E uma coisa que mapa de calor pode ser muito enganoso, e mapa de calor nem tanto, mas a posição média quando você vê, por exemplo. Você vê a posição média de um jogador que está no meio do campo, mas aquele jogador talvez tenha jogado o primeiro tempo pela esquerda e o segundo tempo pela direita. Então, é claro que a posição média dele vai ser no meio do campo. Aí você olha o mapa de calor, os laterais do campo estão com aquela marca de mais intensa de participação e o meio do campo está vazio. Mas como assim a posição média do jogador é no meio do campo, sendo que ele nem jogou no meio do campo? É por isso, porque cada hora ele estava de um lado. Então, por isso, você tem que analisar várias coisas para ver e sair com uma conclusão. Não é só uma coisa que vai explicar aquilo ali. São vários fatores que explicam, no final, o resultado de um posicionamento do jogador de um gol, de um desarme, de uma jogada
1: ensaiada, de alguma coisa. Esse foi o Augusto Oasi, editor de dados da Opta Opta Sports e da Status Performance. Estamos aqui sobre estatísticas do futebol, um mercado crescente e dados que não dá para viver sem eles mais. Não, Não há como você tentar entender o futebol hoje, ignorando solenemente as estatísticas e os números. Augusto, muito obrigado pela entrevista, por bater esse papo conosco, muito sucesso para você aí e que tudo corra bem. Valeu, obrigado, tá? Obrigado, Mauro. Valeu, esse foi o Dividida do All Sports. Até a próxima, valeu e saudações.